0: Всем привет! Это подкаст Шальнев ЖКХ и это я, Андрей Шальнев. Вы слушаете наш первый подкаст и я немножко расскажу, как он устроен. Я рассказываю вам, что такое ЖКХ, как оно связано с каждым из вас и другими сферами нашей жизни и приглашаю гостей, которые рассказывают свои истории и свой опыт в этой сфере. Поехали! Поехали! Мы записываем наш подкаст, находясь в самоизоляции, в режиме коронавируса. И это является отличной мотивацией начинать записывать новые вещи, новые подкасты. Многие могут говорить, что только ленивый сейчас не записывает подкаст, что все пытаются это делать. Я могу говорить свое оправдание, что давно собирался это делать, а это послужило лишь некоторым поводом для того, чтобы активизировать свое желание для записи подкаста. Наш подкаст посвящен ЖКХ, мы долго решались его записывать. Повод появился, и мы это делаем. Меня зовут Андрей Шальнев, долгие пять лет я был муниципальным депутатом в подмосковном городе Пушкина. работал в комиссии по ЖКХ, занимался этими вопросами. С 2017 года я работаю в управляющей компании, являюсь заместителем директора по развитию. Наша компания – это группа из нескольких управляющих компаний, работающая через отличный сервис «Домохозяин». Я решил поделиться своим опытом, потому что мне не хватает той информации, которая содержится в телеграм-каналах, посвященном ЖКХ, различных подборках, потому что часто анализ, который приводится там, относится лишь к одной сфере жизни людей, относится лишь к тому, что является предложением по текущему регулированию, где предлагаются те или иные изменения, исходя из той парадигмы, в которой находится Россия сейчас. Мне бы хотелось взглянуть на эту проблему немножко шире, посмотреть на нее с точки зрения теории, в том числе экономических, посмотреть на нее с точки зрения реальной практики взаимодействия людей, реальных комьюнити, сообществ, потому что этого не хватает для понимания того, что такое данная сфера. Сегодня я хочу остановиться немножко на нескольких темах. Сначала поговорим вообще, что такое ЖКХ. У нас в стране 75% городского населения, две трети населения живет в многоквартирных домах. Это означает, что каждый из этих людей сталкивается с прелестями жилищно-коммунального хозяйства. Именно так расшифровывается ЖКХ, если кто-то не понял. Это вода, котельные, вывоз мусора, отопление и прочие-прочие вещи, с которыми связана эта сфера. Тесно переплетается она в силу своей специфики со строительной и энергетической сферы. Важно понимать, что такое жилищное коммунальное хозяйство и на что оно подразделяется. Можно говорить о сфере снабжения ресурсами. На квартирных домах, как правило, есть следующий ресурс. Это вода, которая поступает через различные водоканалы. С точки зрения сегодняшнего закона есть монополия, искусственно установленная, но называющаяся при этом естественной. Эта монополия устанавливается тем, что водоканалы могут быть только в государственной или муниципальной собственности. Не может быть приватизации или частных водоснабжающих организаций. Также обычно эти же организация занимается водоотведением или, как еще модно говорить, канализованием. Получили воду, куда-то она уходит, этим занимается одна организация. Другая организация, которая связана с жилищно-коммунальным хозяйством в вашей квартире — это теплоснабжающая организация. Это организация, которая, как правило, поставляет вам тепло в отопительный сезон. А когда нет отопительного сезона, поставляет вам горячую воду. И горячую воду поставляет вам круглогодично. Как правило, эти организации бывают совершенно разные, они бывают частными, здесь нет такой монополии, но конкуренции между ними нет, потому что есть понятие гарантирующего поставщика, который только и может поставлять горячую воду и отопление в ваши дома. Нельзя отказаться от этого услуг, нельзя выбирать, и есть только одна теплоснабжающая организация для вашего дома. Отдельно мы поговорим как-нибудь о том, что бывает в тех домах, в которых нет центрального теплоснабжения, есть и такие дома. И это не обязательно то, что вы подумали какой-то барак или что-то еще. Нет, это современные дома, имеющие свои крышные газовые котельные. И газ является еще одним ресурсом, который вы можете получать в своем доме. О чем будем говорить? В том числе о том, что на самом деле газ является очень дешевым топливом, газ является очень дешевым ресурсом, однако современные дома практически не оборудуются газом. Только если для крышных газовых котельных. Современные высотные дома не имеют газовых плит, а имеют только электрические плиты. И электричество — это еще один ресурс, который поступает в наши дома. Электричество снабжает После реформы РАО ЕС различными сбытовыми организациями, которые работают с населениями, вырабатываются различными электростанциями и передаются энергосетевыми организациями. Эта искусственная демонополизация на самом деле вводит людей в заблуждение, потому что все эти энергетические организации сегодня принадлежат по сути одним и тем же окологосударственным структурам. Например, Газпрому, которому принадлежит Мосэнерго и также Мосэнергосбыт. А одним неочевидным ресурсом, который появился около двух лет назад и снабжает наши дома, является мусор. Это огромная тема, мы о ней будем говорить очень много в наших подкастах. Также, надеюсь, на интервью с мусоровозящими компаниями. Однако важно понимать, что сегодня во всех регионах, кроме Москвы, мусор и мусоровозящая компания, которая называется региональным оператором, является, по сути дела, ресурсоснабжающей организацией. Это единая организация на регион. Или на кластер, как в Московской области, который поделены на несколько кластеров, где есть свой региональный оператор, определенный на длительный срок с установленным тарифом, от услуг его отказаться нельзя. Если раньше эта сфера была конкурентной, было множество мусоровозящих компаний, их услуги могли выбирать управляющие компании, то сегодня такого нет. Сегодня есть определенный сверху на региональном уровне региональный оператор, который уже сам берет на субподряд мусоровозящие компании. Я являлся депутатом в городе Пушкина, работал долгое время, и у нас региональный оператор, который работает с 19 года, это Сергей Посадский, региональный оператор. Ситуация с ним такая, что он не имеет, собственно, мощностей. У него нету никаких производственных мощностей, никаких своих грузовиков, у него есть только субподрядчики. Появилась такая прокладка, приближенная к различным структурам, которая, собственно, и занимается, отвечает за эту очень важную тему, потому что вопрос экологии, он вышел на передний план, стал очень важным. И, наконец, самый большой пласт ЖКХ — это управляющие компании. Это те компании, которые занимаются обслуживанием домов. Они есть не в каждом доме, потому что, например, можно создавать ТСЖ, или если дом совсем маленький, до 30%. Квартир он может заниматься непосредственным управлением. Когда мы говорим об управляющей компании, это огромный пласт. Мы будем говорить о ней отдельно, будем говорить отдельно о том, что она может делать, о том, что она делает сейчас. Многие понимают и представят себе дворника, уборщицу, но не видят того, что еще делает управляющая компания. Это обслуживание лифтов, если они есть, это обслуживание инженерных сетей в подвалах то, что вообще никто не видит. И это все, что относится к комплексу работ по содержанию дома, за исключением капитального ремонта, у нас это разграничено и у нас это, к сожалению, носит принудительный характер, и люди вынуждены это платить, но до сих пор не понимают, как и зачем это происходит. Вот все эти сферы снабжения дома и, грубо говоря, все, что окружает вас сейчас, когда вы находитесь на самоизоляции, все те блага цивилизации, которые позволяют вам относительно комфортно проводить это время, все это связано с жилищно-коммунальным хозяйством. Сейчас самое время подумать, как это устроено, и подумать о том, как можно это улучшить, как меньше платить, как платить за то, что вас устраивает Поэтому я призываю вас активнее погрузиться в эту тему И поскольку две трети жителей страны живет в многоквартирных домах Начать это на самом деле стоит с того, чтобы посмотреть свой платежный документ Это квитанция Мы поговорили за тему ЖКХ, и теперь мы поговорим про квитанции Квитанции покажут вам на самом деле, сколько и за что вы платите Там вы увидите так называемый тариф Тариф, например, на содержание текущий ремонт жилья эта сумма идет управляющей компании, эту сумму вы платите ей за те услуги, которые она оказывает за уборку, за содержание инженерных сетей, за обслуживание домофона, за содержание лифтов, если они есть, а также за паспортный учет и за другие побочные вещи, например, за работу аварийно-диспетчерской службы. Сейчас есть строгие требования, которые заставляют быстро реагировать и работать 24 часа. Как правило, этот тариф устанавливается за квадратный метр вашего жилья. То есть, когда вы посмотрите в платежку, вы увидите, что некий тариф, утвержденный тем или иным способом, умножается на площадь вашей квартиры. Откуда же берется этот тариф? Он может браться несколькими способами. Первое и самое простое, это жители на общем собрании утвердили этот тариф, исходя из сметы, и живут по нему. Второе, самое частое, но тем не менее самое неочевидное, это когда орган местного самоуправления взял и на основании каких-то своих данных... Никто не знает, как считался этот тариф э, на муниципальном уровне. Когда-то был посчитан, да, с ним что-то было сделано, однако... А те сотрудники, которые считали его давно, их уже нету. А сегодняшние они просто его индексируют на какую-то предельную величину. Исходник давно был утерян и не ясно, на что это тратится. Поэтому, как правило, лучше, конечно, платить за тариф, за который ты проголосовал на общем собрании собственника. Кроме тарифа за содержание текущий ремонт, в своей платежке вы можете найти тарифы за горячую воду. Как правило, делится на два компонента. Это за носитель и за энергию, потраченную для нагрева этой воды. Как правило, там тариф за гигакалорию и за кубометр потраченной воды. Гигакалория — это сколько было энергии, потрачено для нагрева воды. Там расчет идет, как правило, нормативный. Он единый на, на муниципалитет, зависит от водоснабжающей организации. То же самое с водоотведением. Эти все тарифы устанавливаются уже в Комитете по ценам и тарифам Московской области. То есть тут нет никакой свободной конкуренции, никаких Утверждения утверждение общим собранием. Собственники никак не могут оказать влияние на формирование этих тарифов. Единственное исключение, если у людей крышная котельная. Тогда они рассчитываются только по тем ресурсам, которые тратятся на производство отопления. Потому что отопление это одна из самых больших строчек в платежке, которая у нас сейчас есть. Если вы обратите внимание в отопительный сезон. Если у вас есть счетчик, вы платите 7 месяцев Либо если у вас нет счетчика, вы вообще платите круглый год Это будет самая значительная строка вашей платежки То же самое с электричеством Электричество также устанавливается правительством Московской области И с мусором Тариф на вывоз мусора устанавливается Как правило, отдельной строчкой может вывозить еще домофон он, как правило, платится уже с помещения, то есть это может быть 40, 60, 50 до 100 рублей обычно с помещения. И дополнительные услуги. Это может быть консьерж, он, как правило, платится с квартиры, на может с квадратного метра, это уже выбор общего собрания собственников. Какие-то дополнительные услуги, которые могут быть содержание видеонаблюдений, иногда входит в тариф, иногда идет отдельно. И другие дополнительные вещи, например, охрана. Теперь поговорим о том... Чем эта сфера вообще отличается от того, что есть в Европе? В чем наш особый русский путь в ЖКХ? На самом деле, первое, что нужно понимать, что ЖКХ в России создавалось в советское время. То есть создавалось в условиях существования командно-плановой экономической системы, когда директивно развивалась, происходила индустриализация. По сути, тогда и зародилась то ЖКХ, который есть сейчас. Первое отличие серьезной России от многих стран — это центральное отопление. На самом деле, многие развитые страны, и тут очень показательный пример Британии, не имеют центрального отопления, центральных котельных, которые снабжают много домов. С одной стороны, понятно, наш климат, нам нужны центральные котельные. Как работает экономическая логика в центральных котельных? Как правило, нам кажется, если котельные центральные на много-много домов, мы будем платить меньше, потому что это же эффект масштаба. Если какой-то ресурс делится на большее число потребителей, то цена, которую заплатит один потребитель, будет ниже, чем тот же самый ресурс, получаемый меньшим числом потребителей. На практике же получается, что часто в России цена отопления от центральных котельных намного выше, чем цена отопления, которая будет получена на крышных котельных. Это так есть, мы отдельно поговорим об этой теме. Однако важно понимать, что во многих странах вообще такого понятия нет. А сейчас вы находитесь дома... Несмотря на похолодание, в принципе, бывает довольно-таки тепло, но у вас, у большинства нет возможности никак отрегулировать температуру. И вы открываете форточки, пытаетесь проветривать помещение. Это правильно, потому что находиться в душном помещении не очень хорошо. Но с точки зрения экономической логики, вы получаете избыточный ресурс, который вам не нужно, за него платите, отводите этот ресурс, Куда? Просто на улицу, открывая окна и так, можно сказать, разрушая немножко озоновый слой. Это так и есть. Кроме того, важно понимать, помимо центральных котельных, у нас в России система постоплаты, в отличие от европейской предоплаты. Что это значит? Вы потребили определенные ресурсы, ваш дом содержали, в конце месяца вы получаете платежку, которую вы должны заплатить до 10 числа следующего месяца. Если там не заплатить, через два месяца может быть суд, могут быть взыскания, санкции и прочее. Но чем это отличается от той же Британии и прочих? Британский счетчик, например, на электричество, куда ты оплачиваешь определенные деньги, вставляешь смарт-карту. И вот насколько ты оплатил по цене киловатт-час, настолько у тебя есть электричество. Деньги кончились на этой смарт карте? Все. Значит у тебя не будет электричества. И большинство стран построено именно на системе предоплаты. То есть сначала заплатил, потом начал потреблять. Кроме того, существенное отличие, о котором мы будем много говорить, это то, кто является субъектом на рынке ЖКХ. Часто и модно говорить, что во главе любой управляющей компании, любой организации стоит жители. Однако жители — это абстракция, этот эффект толпы, эффект того, что мы не видим человека, конкретного субъекта за обезличенным словом «жители». Что есть в Европе? Как правило, есть некий лендлор. Особенно это распространено в Америке. В Америке есть, как правило, лендлорд. Он может владеть либо сам, либо как акционерное общество, либо как какой-то кооператив неким зданием, допустим, небоскребом. И в этом небоскребе он предоставляет в аренду, длительную аренду квартиры. Это, например, можно было видеть в сериале «Друзья» или где-то еще. То есть, когда увидели, там, как правило, люди не являются собственниками квартиры. Что это означает? Это означает следующее. Это означает то, что этот человек и является субъектом. У него нет управляющей компании, по сути. Он является собственником здания, и дальше он может сам выбирать подрядчиков. Сам нанимать людей, которые убирают либо в штат, либо какую-то компанию, у него есть полная свобода. Если его кто-то не устраивает, он может расторгнуть с ними договор управления и перестать работать с ними. Эта свобода договора, к сожалению, невозможна на рынке ЖКХ России, потому что вы выходили из советской системы, где была система дэс где не было частной собственности, было личное пользование, все квартиры принадлежали предоставить от государства, и многоквартирные дома не имели субъекта, не имели того лица, который будет принимать решения. Поэтому весь современный жилищный кодекс — это, по сути, попытка увязать постсоветские реалии с текущей ситуацией, что мы все-таки живем при каком-никаком капитализме, при рыночной экономике. Поэтому у нас размытый субъект называется «общее собрание собственников». Все это регулирование по смене управляющей компании по выборе способа управления является следствием того, что мы вышли из той системы отсутствия субъекта, что мы пытались его создать через общее собрание собственников, однако класс ответственного собственника жилья до сих пор сформирован. Многие воспринимают платежку, которую они получают как налог, не ожидая от уплаты этой платежки последствий, которые они могут увидеть, проконтролировать, на которые они могут повлиять. На чем держится большинство государственных муниципальных компаний? На том, что люди вообще не понимают, что это рынок, что там есть конкуренты, что можно выбирать и менять управляющие компании. Мы подробно поговорим о том, как поменять эту систему с точки зрения законодательства, мы подробно расскажем, как это есть в других странах и подробно остановимся на тех негативных моментах, которые есть сегодня, которые мешают этому рынку полноценно сформироваться. Это является одним из важнейших минусов нашей системы. Потому что эта система позволяет зарабатывать государству, позволяет ему использовать ЖКХ в своих целях. В частности, под выбором ЖКХ является самой горячей темой. А людям это не позволяет контролировать их дома. Да, поквартирная собственность несовершенна, но, к сожалению, это данность, с которой нам надо сейчас жить. Мы понимаем, что с точки зрения сегодняшнего закона, квартирная собственность, по сути, означает, что тебе принадлежит только воздушное пространство внутри стен. Потому что множество законов ограничивает тебя даже в праве... Делать что-то с этими стенами. И как известно, если не зарегистрируешь в БТИ и не получишь много разрешений, ты не сможешь сделать даже простейшую перепланировку. Ну, точнее, сможешь, но не сможешь потом эту квартиру продать. Это то, что есть сейчас, и то, что очень мешает. Поэтому одна из задач моего подкаста, чтобы появилось как можно больше людей, которые почувствуют себя ответственными собственниками, потому что в первую очередь создание этого института, института управления ответственными собственниками, это задача нас с вами, задача нас с вами как собственников, как жителей, жителей многоквартирных домов. Потому что те примеры, и они есть Успешные, когда люди берут управление В свои руки, это как раз то, что Показывает нам, к чему нужно стремиться Теперь поговорим о том, что будет еще В нашем подкасте. Мы будем говорить здесь О работе управляющих компаний Уже сегодня я затронул эту тему Будем сопоставлять ее с работой ТСЖ Товарища собственников жилья. Есть люди, которые Являются поклонниками как другой Как и одной сферы. И я по поговорю на самом деле с директорами управляющих компаний В своем подкасте. Я буду встречаться и с Представителями ТСЖ. Мы будем не раз в возвращаться к этой теме, потому что она очень всех волнует. Кроме того, мы будем обсуждать строительные проекты, которые уже есть, которые появляются, анализировать их с точки зрения ЖКХ и дальнейшего содержания. К сожалению, это важная проблема, которой никто не уделяет внимания. Когда строится тот или иной проект, часто не уделяется внимание тому, как он будет дальше содержаться, что с ним будет дальше происходить, как он будет управляться, кто будет тем, опять же, субъектом, который будет заниматься его жилищно-коммунальным хозяйством. Кто будет принимать решения по его содержанию? Мы поговорим подробнее о тех инициативах, которые сейчас есть, о регуляторной гильотине, которая может серьезно изменить рынок ЖКХ, а может произойти только косметические изменения, которые ничего не поменяют. Мы будем обсуждать актуальные новости, делать обзоры на телеграм-каналы, спорить с ними заочно, спорить и общаться с множеством интересных людей и брать у них интервью. Это одна из моих задач, чтобы вы увидели, что эта сфера живая, что это не управдомы, как вам кажется, а это обычная конкурентная предпринимательская Сфера со своими атлантами, где есть свои герои, свои негодяи и есть интересные моменты, о которых можно поговорить. Кстати, если у вас есть идея, о чем мы могли бы говорить в нашем подкасте, пожалуйста, пишите в комментариях. Комментарии можно оставлять в фейсбуке, в телеграме. А на сегодня это все. Наш подкаст будет выходить раз в неделю. Следите за нами, подписывайтесь и оставляйте комментарии на платформах Яндекс Музыка, Spotify, Google подкастах, Казбокс. Apple подкасты. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я буду активно отвечать на вопросы, писать актуальные мнения по происходящим событиям и спорить с другими авторами телеграм-канала. Ну и следите нами в Facebook. До новых встреч, спасибо!